0: Всем привет! Это Планка Фитнес и наш первый пилотный подкаст на тему здорового образа жизни и хорошего самочувствия. Теперь вы можете не только прочитать наши посты, но и послушать их в аудиальном формате во время утренней пробежки, тренировки или, например, когда вы за рулем автомобиля. Меня зовут Мария, и я буду голосом тренирующихся. И сегодня мы поговорим о... Животрепещущей теме в такую жару с Аленой Шороховой, тренером планка фитнес О том, как тренироваться в такие жаркие дни и при этом чувствовать себя хорошо
1: Друзья, всем привет! Очень рада, что теперь можно общаться с вами еще и таким образом. Надеемся, что вы поддержите нашу идею и информация, да, эта тема, о которой мы сегодня поговорим, будет вам действительно полезна. Понятно, что летом можно
0: заниматься спортом на воздухе, да, мы сейчас находимся в тех условиях, когда фитнес-клуб пока, к сожалению, закрыт, и это, наверное, единственное место, где мы можем потренироваться на данный момент. Но что делать, когда жара? и вот как сейчас стоит, и ты даже в город-то как бы не очень хочешь выходить, это утомительно, а тем более заставить себя идти тренироваться – это очень сложно. Что делать, как это делать правильно и каким правилам нужно следовать, чтобы и потренироваться, и при этом чувствовать себя хорошо, чтобы это было максимально эффективным?
1: Действительно, вопрос очень важный и тема очень серьезная, потому что Жара, да, жаркая погода оказывает влияние на организм достаточно серьезное и сильное. Кто-то переносит жару чуть лучше, кто-то чуть хуже. И люди, тренирующиеся, конечно же, не хотят очень сильно как-то сбавлять свои обороты, отказываться от тренировок. Хочется тренироваться, хочется двигаться. И действительно нужно знать несколько несложных правил, да, тех советов, которые я сегодня дам, чтобы тренировки действительно были полезными, чтобы они были эффективными, чтобы они были безопасными. Самое главное, конечно же, о чем нужно подумать в жару, это если вы приняли решение потренироваться и глядя в прогноз вы видите, да, ожидаемую температуру завтра 25 плюс, 26, 30 и так далее, например, там как в ближайшие дни было, конечно же, нужно первое о чем задуматься это время времени занятий. Я рекомендую тренироваться с утра до 10-11. Mm -hmm либо после 19, то есть когда действительно температура и погода да, на улице становятся более комфортно, то все же чуть прохладнее. А также необходимо беспокоиться локации вашей тренировки, потому что тренироваться в идеале в такую погоду, даже да, в выбранное время, которое я озвучила, хорошо бы в местах, где есть гарантированная тень. Mm -hmm. Это парки, это лес, возможно, это близость с водой, если такая. Да, это
0: идеальный вариант в такую жару,
1: если честно. Да, если такая возможность есть, действительно, около воды прохладнее, соответственно, это наиболее классное место для занятий. А, третий момент, который следует продумать прямо сразу да, что называется, mm -hmm. договориться с собой а, на старте мысли о тренировке это о том, в чем вы будете тренироваться. Казалось бы, жара, да, очень, очень тепло, солнце и можно максимально, минимум одежды, вот. На самом деле задумайтесь о том, что солнышко опасно, даже если вы находитесь в тени, необходимо, чтобы одежда, в которой вы собрались тренироваться, защищала вас от ожогов, либо это какие-то косметические средства, но опять же вопрос, да, там с потоотделением, с выведением э, токсичных э, продуктов из организма через спот, поэтому, да, задумайтесь о том, что, наверное, лучше быть в одежде, которая защитит вас от солнца. Mm -hmm. Такие зоны, как шея, плечи – самый такой да, момент тонкий. Также одежда, в которой вы тренируетесь, конечно, должна быть комфортной, она не должна сковывать ваше движение, она должна быть влагоотводящей. Для этого обращайте внимание при покупке на, да, так скажем, технические характеристики mm -hmm. изделия, которые вы покупаете, потому что, в принципе, большинство производителей пишут об этом. Пишут состав, пишут ткань, да, материал вы можете загуглить и, собственно, ознакомиться с этими историями, выбрать то, что действительно будет комфортно. Конечно, одежда должна быть тонкой, то есть это не должно быть ничего очень толстого, очень сжимающего, да, то есть, то, что будет еще больше повышать температуру вашего тела. От этого хорошо бы отказаться. Вот.
0: Ну, и головной убор, наверное, Ой, тоже точно. помешает.
1: Точно. Спасибо большое, Маша. Вот Момент, правда, который действительно важен, это как-то укрыть голову. Если, конечно, вы постоянно в тени, можно немножко пренебречь этим фактом, но все же лучше, чтобы он был. Тепловые удары, солнечные удары, к сожалению, никто не отменял, особенно в такой погоду.
0: А, хорошо, спасибо. А скажи, пожалуйста, вопрос
1: разминки, заминки, насколько он актуален в жару? А, вопрос э, классный, потому что... Э, Часто в жару кажется, что если вам жарко... Вы уже дошли от места, где вы живете или доехали до места тренировки, если это какое-то расстояние то все, вам уже жарко, вы уже вспотели трени... и разминаться не нужно. Это некоторое заблуждение, потому что да, солнце э, пригревает и воздух теплый нагревает как бы, ваш организм снаружи. Изнутри э, наш организм и вся наша внутренняя система стремится к гомеостазу, то есть оно старается поддержать постоянство. Так как вы нагреваетесь снаружи, организм пытается остаться более-менее прохладным изнутри, и терморегуляция нашего организма не прогревает э, тело и мышцы так, как это необходимо для тренировки. Соответственно, разминаться все равно нужно. Разминаться следует, уделять этому время, как и всегда, необходимо для того, чтобы вы не получили травму. Потому что нагревание вас солнцем, там, теплым воздухом и так далее, это немного, немного не тот прогрев организма, который необходим для эффективной и безопасной тренировки. Поэтому разминаемся обязательно. А что
0: делать с питьевым режимом? Пить, не пить – это извечный вопрос. Пить, не пить во время, до, после, сколько? И есть ли какие-то конкретные рекомендации
1: про то, как употреблять жидкость и какую жидкость в такую жару? Про угу. пить или не пить, как я всегда говорю, с тренировками лучше пить. И вообще, в принципе, да, потребление воды – это классная штука. Хорошо бы приобретать привычку употреблять в день порядка двух литров воды. Тренировки в жару, естественно, питье, вода – это must-have. Что можно делать прямо вот как бы как себя подготовить, да? Когда вы собираетесь на тренировку, за час до вы можете выпить там чуть больше, чем обычно. То есть, например, вы спокойно выпиваете стакан воды, если это комфортно, выпить два. За час, да, то время, которое идет от вашего приема жидкости до тренировки, она немножко, так скажем, усвоится. То есть вы не будете чувствовать себя как аквариум во время того, как прыгаете, не знаю, отжимаетесь, приседаете – и, конечно же, берете э, питье с собой Маленькими глотками в течение тренировки пить обязательно Причем при любой тренировке Силовая, кардио, там что-то похожее на body неважно Кровь густеет, на жаре густеет еще быстрее, для того, чтобы ее разжижать, нормализовать кровообращение, пьем обязательно. Что можно пить? Можно пить просто чистую воду, можно добавлять в нее немножко сахара, если у вас, например, низкое давление, я поделюсь собственным опытом, да, у меня низкое давление, и немножко глюкозы всегда помогает, да, совсем чуть-чуть. Либо вы можете сделать воду с лимоном, например, да, таким образом немного кисловатый вкус будет провоцировать слюное отделение, соответственно, у нас не будет пересыхать во рту, что иногда бывает дискомфортно, да, пересыхает во рту, вы тренируетесь, некомфортно. Или если мы обращаемся, так скажем, к бат промышленности, мы можем использовать изотоники, да, то есть специальные так, скажем, препараты специальные вот эти вот питьевые бутылки, которые в состав которых входят те элементы, те минералы, которые позволяют как бы вашему организму легче переносить нагрузку, быстрее разжижает кровь и способствуют вашему лучшему самочувствию во время тренировки и в жару тем более.
0: То есть вот этих вот цветных бутылочек,
1: бутылочек с непонятной жидкостью бояться не стоит, как это многие делают. На самом деле, конечно, нужно глубоко разбираться в составе, но в общем и целом бояться не стоит. Например, изотоник Powerade, это самая известная, наверное… Mm -hmm. Так, это, это не реклама, вот. Наверное, это самая известная цветная бутылочка. Несмотря на то, что она голубая, это напиток, который э, максимально безопасный и подкрашивает его тем же красителем, что и детское питание. То есть, в принципе, он максимально, максимально безопасен и полезен, поэтому… Пробовать и пить можно и нужно Вопрос, конечно, ваших вкусовых предпочтений Потому что он сладковатый, кому-то не нравится Наверное, только в этом
0: Хорошо, спасибо а, Такой вопрос Многие у нас же любят начинать процесс Вообще там тренировок, похудения Или приведения себя В прекрасную физическую форму Ближе к лету Ну там, месяцок остался, я сейчас быстренько успею И вот а, для тех, кто Не успел подкачаться К лету что делать и какой вообще нагрузок выбирать? И нужно ли в этом ускоренном режиме пытаться подкачаться к лету и набрать мышечную массу?
1: Вопрос с массонаборным тренингом в жару. Пожалуй, идея не очень правильная. Она не очень здоровая и, скорее всего, плохо реализуема. Да? Потому что в жару мы в принципе, испытываем, да, так, так скажем, лишнюю дополнительную нагрузку на организм, то есть она и так дается достаточно тяжело. А силовая, да, силовая работа, которая предполагает набор мышечной массы. В жару это катализируется и становится, да, вообще прям а, тяжелой историей. Если вы не успели подкачнуться прям так, основательно у вас прям была цель, да, там что-то себе сильно нарастить, Жара точно не лучшее время. На что можно переключиться? Подсушиться, может быть, да. Но опять же, вопрос с питьевым режимом и вашим самочувствием. То есть, если как бы вообще сесть на нацкую сушку, наверное, это тоже не, э, очень... Да, не очень хорошая мысль. Я бы ориентировалась в сторону тренировок. Если вы очень любите силовые тренировки, но ну, разберитесь с техникой, например. То есть, вы свои объемы, так скажем, да, то есть там, вес, например да, Тоннаж, который вы используете В силовом тренинге Значительно сокращаете акцентируйтесь именно на технике. Возможно, переходите на упражнения там с амортизаторами или с чем-то. Если прям силовой тренинг для вас must-have, и вариантов никаких других вы рассматривать не хотите. Если все-таки кругозор в фитнесе хочется расширить, либо вы, в принципе, за любой кипиш, то можно пробовать направление майнтенбодзи, йога, стрейчинг, пилатес. Это будет очень даже гуд. И отлично подойдет даже, да, в жару. Но, опять же, мы не говорим про дневное время, Uh -huh. про прям ап апогей и, и, и жесткие какие-то тепловые истории.
0: А, хорошо. А, а тогда в продолжение темы про жару как а, помощника в похудении. Помощник
1: <свят> ли это в похудении? А, так как действительно вся тренирующаяся... Нет, не все, не так Наверное, процентов 80 тренирующихся Где-то внутри себя хотят похудеть И а, иногда считают, что если стало жарко да, Я, значит, пойду бегать Я на себя напялю на чего-нибудь потеплее Максимально утеплюсь Еще будет солнце греть В общем, все это будет потеть И прекрасно с меня уходить Я сразу тростиночка
0: После такой беговой
1: тренировки а, Да, в общем, такие, такие мнения есть Друзья, я не считаю, что это правильно Потому что Собственно, в жару и так тяжело, как мы с вами уже поговорили, организм испытывает достаточно серьезную нагрузку. И, пожалуйста, не надо утепляться в ватные штаны и бежать 15 километров в 3 часа дня. Скорее всего, вы схватите тепловой удар, солнечный удар, и, в общем, ничего, кроме печали вот, и неприятного самочувствия, вы не получите. Использовать жару как тему с похудением можно следующим образом – вам становится жарко, организм переходит в такой энергосберегающий режим, и у вас, скорее всего, снижается аппетит, вот этим вот, собственно, можно пользоваться. Но, опять же, всегда думайте, что когда вы перестали, ну да, то есть стали чуть меньше есть, вы стали потреблять меньше калорий, уровень активности оставлять на том же уровне, тоже будьте аккуратны, да? то есть может быть такое, что вас, грубо говоря, накроет обморок не из-за того, что вы на солнышке нагрелись, а из-за того, что вы кушаете мало, а двигаетесь все так же много. Да, то есть немножко снизить э, двигательную активность, учитывая то, что вы осознаете, что у вас упал колораж, да? то есть снизилось э, то поступление в организм э, различных э, элементов, которое было, так скажем, чуть до этого, пока жары не было. То есть так как, в принципе, основной э, метод похудения, это когда вы тратите калорий больше, э, чем потребляется, он остается и здесь, да, просто за этим хорошо бы приглядывалось. И тогда, в принципе, жару как такой побочный э, помощник в похудении, в принципе, да, почему нет.
0: А, отлично. А тогда у меня такой вопрос про кардионагрузки в жару. Что все-таки лучше выбрать? Какие, какие
1: нагрузки мы выбираем? Угу. Кардио. Конечно, идеальное кардио, когда жарко, это плавание. Вообще, кстати, это самая энергозатратная кардио. То есть больше всего калорий вы теряете, когда плывете. Никогда бежите, никогда едите на велике, когда плывете. Соответственно, если есть возможность выехать к безопасному водоему и поплавать, пользуйтесь максимально этой возможностью. Опять же, да, следите за там, временем дня, чтобы это не повлекло за собой каких-то негативных последствий. Если все-таки вы любите бегать, там, ездить на велике, роликах и так далее, не стоит совсем отказываться и переходить в режим человека-амфибии, все-таки оставайтесь своим любимым делом, просто максимально выбирайте время, прислушивайтесь к своему самочувствию и следите за пульсом. Любое кардио и вообще любая тренировка, грамотная, правильная и полезная, это история – максимального внимания к пульсу, к тому, как работает, к тому, как нагружается, как отдыхает и восстанавливается. Наша самая главная мышца – это сердце. И здесь я рекомендовала бы тренироваться в диапазоне 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений. Сейчас прямо расскажу формулу максимально элементарную, по которой каждый из наших слушателей сможет рассчитать для себя этот диапазон. Друзья, записывайте или запоминайте. Для женщин из 226 единиц, для мужчин из 220, вы вычитаете возраст, свой полное количество ваших лет и получаете максимальную частоту сердечных сокращений, да, которая, возможно, при нагрузке вообще у вас. Вот там 220 либо 226 минус возраст равно какое-то число, это наш максимум. И от этого числа мы берем где-то 70%. И вот это то значение, которое, видно на пульсометре, вы должны понимать, что, наверное, да, опять же, если вы там не какой-то суперспортсмен, у которого стоят цели такого же спортивного плана, а мы все-таки говорим больше про фитнес и про здоровье, я бы рекомендовала на моменте где-то 70% от максимальной частоты сокращений вот где-то там остановиться, то есть примерно в этом диапазоне пребывать и проводить всю тренировку, да, вот как-то как-то где-то там. Это будет максимально безопасно, это будет создавать для вас тренировочный эффект, но при этом не будет губительным для сердца и для организма в целом.
0: Супер. Я думаю, что на этом мы можем подвести к концу наш разговор. Я надеюсь, что эта информация была полезна и для людей появилось какое-то понимание, что-то для себя наши слушатели почерпнули, полезного, интересного и начнут более грамотно подходить к тренировкам в жаркую погоду, в летнюю погоду. Спасибо большое, Алена. Надеемся, что вам понравился данный формат общения, можете нам об этом сообщить. Мы будем, будем очень рады обратной связи и до новых встреч в эфире.
1: Маша, спасибо большое, спасибо большое всем, кто нас послушает. Друзья, действительно, мы будем очень рады вашему фидбэку, вашим вопросам и до новых встреч в эфире.